0: 合法的に二次創作作品が販売できる二次創作のハンドメイド作品の販売を禁止しているプラットフォームは多いですよねもちろんそもそもがグレイということもあるかとは思いますがルールを守れば実は堂々と販売できるケースがあるんです著作権とはうまく付き合って味方にしたいですよね合法的に二次創作作品を販売できる3つの方法とはそれでは早速学んでいきましょうはいフリーでマーケターをしながらクリエイター活動をしていますかぐわですこの番組ではクリエイターやインフルエンサーに役立つ情報を毎日発信しています是非フォロー登録よろしくお願いします、はい、今日は二次創作のね、えー、販売に関する話です、えー、二次創作ねあのー、いろんな作品あってこう買いたくなる、えー、市場ですよねでもまあ堂々と売るにはねなかなかこう後ろめたいところもあるんじゃないですかでもね実はそういう活動ができるケースもあるんで早速ご紹介しましょうまずは1つ目、はい、東方プロジェクトの2調作作品をブースで販売するには、はい、こちらのリンクですね、はいえー、今日の紹介しました、えー、ケースのリンクは全て概要欄に掲載していますのでぜひ概要欄もポチッとしてぜひぜひ読んでみてくださいはい、こちらですね、ピクシブというイラスト SNS が、えー、提供している販売プラットフォーム、ブースという販売プラットフォームです。でそこでですね、実はこういうページがあるんですね。えー、東方プロジェクトというのは実はある、えー、同人ゲームでして、海、ま、外、あ、ではものすごくあのファンをたくさん持つあの人気ゲームなんです。まあ、その登場するキャラクターがですね、可、え、愛、ー、い,い女の子がたくさんいて、まあ、東方で検索しますと、本当にいろんなこう、キャラクターの二次創作作品がネットでもたくさん見ることができますで、まあ、個人でしか,、まあ、かつ無料でえ何か販売を伴わないっていう活動であればまあいろんなね媒体でえ作品を見ることができますが、まあ、さ,さすがにこう作品としてね販売を事業として販売をしていこうという時には当然 NG なわけですただ、はい、実はですねこの東宝プロジェクトとこのブースプラットフォームとしてブースは提携していまして、はい、作者のズンさんともですねしっかり提携をして,おりしていて、こんな感じで書かれています、えー。有料ダウンロード作品に関する流通ルールと、はいえー、なんとですね、えー、そのプラットフォームに払う手数料とプラスその使用料ですね、東方プロジェクトの使用料 5.6% プラス22円のサービス料に加えて、判件使用料を処理手数料として、作品価格の 11.4% をいただきますと、はい、これ、これむちゃくちゃよくないですかあのこういうことって、大抵はほら、販売するメーカーとかあの、玩具メーカーとかがこういう処理してくれるじゃないですか。でもブースはもうプラットフォームがこういうことをしてくれて、えー、自分が投稿する販売する商品のタグに東方プロジェクトと加えることで、はい、ちゃんとです、ねまあ、手数料はライセンス料は収めなきゃいけないんですがこうやって、ね、堂々ともう販売できるんですねですから、えー、東方プロジェクトの何かぬいぐるみとか、えー、バッジとか、えー、ライな何かしらの二次創作作品を売りたいと思っている人はぜひブースでやってみてはいかがでしょうか？はい、では2つ目はいえー。まあ、いろんな場所でですね。このキャ,、えー、キャラクターの版権を持つ、そういう作品の権利を持つ、クリエイターの方も一方で自分の作品をね。多くの人に広めたいというニーズもあるわけですよ。で、そこでですね、えー、こちら。えー、スタンド FM でも、えー、人気番組を配信していますスキメしさんが、えー、お勤めになられている、えー、大阪大阪デ,、えー、デザインセンターさんが、えー、今ゴールデンウィーク期間中に実施している、はい、ビリケンクリエイターズ大阪2022スプリングというイベントがあります。ここれ何かととといいううビリケンという人気キャラクターをこの期間ににいいてててのみ限定的に、えー、契約ををしし作作作品を作って、えー、販売しようというとイベントなんですもちろん縛りはすごいあるんですよあのちゃんと、えー、その期間で、えー、売ったものそ,そこからさらに人気が出たらどう契約するとかっていう縛りはもちろんあるんですがこのイベントに出品する、えー、そ,れかそれが認められたということにおいては二次創作を作っていいということで、えー、実験的にやられているイベントなんですよ。いいやーこれすごいですごでよねだから、あのクリエその権利を持つ人もやっぱり一方で広めたいというニーズがあるので、ね、そこのマッチングをこの団体さんがしてくれているということなんですよですから、このビリケンさんに限らずやっぱりいろんなその権,利者権利者の方もいろんなこう方法を模索していてこういういおそらくその契約の縛りとかはいいろろケースバイケースで細かいところはあると思うんですね。でも彼らもやっぱりそういうマッチングを求めているのでアンテナを張り巡らせているとやっぱりこういうところが見つかると思うんですよね。でもちろんこの,このイベントをきっかけにこのクリエイターさんに何か大手の企業が、ね、あのから声がかかってまた別の案件でコラボとかができるかもしれないじゃないですか。ですからあのぜひこういうイベントを探してみるといいと思います。はい、それでは3つ目です。はい、著作権が切れた作品、その二次創作をしましょうということですね、まあ、だから著作権が切れたものなので、二次創作とは言えないんです,言えないんですけどあの、結構あるんですよ、代表的なところで、特に最近のトピックでいうと、こちら、はい、熊野プーさんですね、え熊野プーさんのもともとの小説、児童小説、これが2017年5月に実はあの著作権が切れたんですよ。パブリックドメインといって人類みんなの財産として誰しも使っていいということになったんですねただただただただただただ,ただ<し>、はい、これ注意が必要であのディズニーディズニーのあの黄色い T シャツを着たプーさんのあのビジュアルあのビジュアルは絶対使っちゃだめですよあれはあれはダメなんですそれから日本語に翻訳されたプーさんのその小説そそれれもも者に権利がありますすからそれもダメなんですよだから英語の本当にその A.A. ミルさんって書かれた児童文学英語の文学これ自体がそもそも権利が切れたということなのでそれをオマージュした二次創作はもう全然ありだということなんですねですから2017年に権利が切れた時に角川とかいろんなところから実は熊野プー熊野プーひらがなで熊野プーさんとかいろんな実は作品が出たんですよ。でもそれ出版したら当然あのライセンス費用かからないからなんですね。そう。なので、えー、もうすでに著作権が切れたもので自分自身が作品を、えー、オマージュして作ると。これ全然ありだと思うんでまあ昨今ですとねあのアニメ作品で平家物語とかもヒットしましたしなんかみんなが知る作品で、えー、著作権の切れたものをイメージして創作活動するこれはねもう本当堂々とやっていいことなんですよね。なので、えー、これらの事例から、まあ、僕らがね学べる学びというのはこれかと思います。いろんなところにアンテナを張り巡らせて堂々とコラボを積極的に行いましょうということだと思うんですね。あの著作権って、やっぱり絶対に侵害はしちゃいけないんですけども、いや、怖い、怖いと言って、ビクビクするのもまた違うと思うんですね、先ほど言いましたように、権利を持っている方もやっぱり広めたいというニーズもあるので、そこがやっぱりビジネスになるんですね、で、えー、恐れずにコラボをお願いすると、ですが例えばくまモンなんかも確かあれ、申請すれば OK なんですよね。なのでそこのビジネスが大変だからこそ乗り越えれば参入障壁になってあなたの作品がより目立つようになりますしでその交渉によって、まあ、当然何かトラブルがあったら、まあ、相手も逆に言うと初めてのことの可能性がありますからつどつど協議するというそうやって地道に信頼関係を築いていってお互いがそのキャラクターキャラクターをまあ大事にね我が子のようなそのキャラクターを育てていくんだと、お互い育てていくんだというパートナーになると、やっぱりお互いウィウィンになるんじゃないかなと思います。はい。というわけで今日はハンドメイド作品で合法的に二次創作、かつ販売をすると。いうケースをご紹介しました多分他にもねもっといっぱいあるんですが著作権ねあの本当奥が深いので、えー、この番組でも今後もね取り上げていきたいと思いますですのでよろしければ皆さんフォロー登録通知設定よろしくお願いします最後までご視聴ありがとうございましたそれでは皆さん素敵な一日になりますようにいってらっしゃい